0: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro Gran estreno miércoles
1: 8 de mayo a las 9 por Univisión. Y
2: de las mejores
1: Uforia Podcast presenta
3: Era un espanto Y los cuerpos de los ahogados que sacamos del río están como estaban esos
1: En otoño de 1989 En Argentina Un juez junto a su equipo debió enfrentarse al caso más siniestro de toda su carrera El misterio de las primas. Escucha la primera temporada de Crímenes Paranormales en la aplicación de Euforia o en tu plataforma favorita.
0: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
4: Lunes 15 de mayo y estas son las noticias principales. Nuevo México es otra víctima de la epidemia de violencia por armas en el país. Un joven de 18 años mató a tiros a tres personas y dejó otras siete heridas, entre ellas dos policías. Alarma en Los Ángeles por el creciente consumo de la llamada droga zombie entre adictos que causa putrefacción de la piel y los músculos. Se llama silacina y se ha detectado en píldoras falsas de fentanilo. Algunos de los 27 muertos por el choque entre una camioneta y un tráiler en Tamaulipas quedaron irreconocibles por el incendio tras el brutal impacto. Varias víctimas eran miembros de una misma familia. Comienza la edición nocturna.
1: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna
0: con León Krause y Mike Interiano. Muy buenas noches. La violencia por arma de fuego sigue desangrando a Estados Unidos. Un nuevo tiroteo masivo dejó tres muertos y siete heridos, esta vez en Nuevo México. Y como en balaceras anteriores parecidas, el pistolero era... Un adolescente y terminó muerto por la policía.
4: Así es, León. Disparó en plena calle de un vecindario residencial, causando horror entre los residentes que oían como podían de las balas. Aún se investiga por qué lo hizo, pero lo cierto es que estas desgracias se van haciendo ya rutina sin una respuesta enérgica de los políticos. Guillermo González nos tiene más.
5: Este video, que aún no ha sido confirmado oficialmente, mostraría el momento en el que el atacante es abatido por la policía tras matar a tiros a por lo menos tres personas y dejar heridas a nueve más, entre ellas dos policías. Todo ocurrió en el pequeño pueblo de Farmington, Nuevo México, poco antes del mediodía. Aproximadamente a las 10.57 esta mañana recibimos múltiples llamadas en nuestro centro de despacho acerca de disparos. Los oficiales respondieron y encontraron una escena caótica y un atacante disparando a vecinos del área, dijo el subjefe de la policía. Las autoridades confirmaron que el pistolero tenía 18 años, pero aún no se ha revelado su identidad. Tampoco los nombres de las víctimas mortales. Tenemos cuatro oficiales de policía de Farmington que confrontaron al sujeto. Ellos detuvieron sus acciones y el sujeto murió, confirmaba la policía. Los dos oficiales heridos fueron atendidos en el Hospital Regional de San Juan y permanecen en condición estable, mientras otras de las víctimas también fueron trasladadas a hospitales cercanos. Varias escuelas aledañas al área de la balacera fueron cerradas momentáneamente como medida de precaución, pero pronto fueron reabiertas sin que ninguno de sus estudiantes resultara afectado.
4: Increíble, Guillermo. A esta hora, ¿qué se sabe del tiroteo? ¿Qué lo motivó a esta persona?
5: Mighty, es una investigación que sigue plenamente activa y las autoridades aún no han revelado detalles sobre cómo ni qué llevó al agresor a cometer este atentado. La comunidad de Farmington permanece esta noche totalmente consternada con la tragedia. Se trata de una ciudad de alrededor de 50 mil habitantes. Es una pequeña población. Gracias, Guillermo.
0: Autoridades de Los Ángeles están tomando medidas contra el creciente uso de un tranquilizante para animales que están consumiendo personas con adicciones. Pero los detalles de esta droga son alarmantes. Se ha reportado que la llamada droga zombie pudre la piel y los músculos cuando se mezcla con otras drogas ilegales. Desde Los Ángeles, Dulce Castellanos tiene más.
6: El consumo de sustancias ilícitas es ampliamente visible en las calles de Los Ángeles. Por el humo, está bien pequeñita o pues a veces uno no sabe cómo en qué mundo andan ellos. En Skid Row, en el centro de la ciudad, es una escena inevitable para quienes, por desgracia, han quedado sin hogar como Vanessa Jovel y sus tres pequeños hijos. El dueño pues dijo que iba a derrumbar ahí y todo y pues mi mamá agarró para otro, para una casa, le dieron una recámara y pues yo no encontré para dónde agarrarme. Me tocó que venirme para acá. Además del fentanilo, ahora las autoridades están sonando las alarmas por la creciente presencia de la silacina, una sustancia conocida como TRENK, un tranquilizante para caballos que está siendo mezclado con otras drogas.
5: Si una persona se inyecta
0: este Trankyl Xylacin muchas veces, eso puede causar que la circulación no llegue hasta una parte del cuerpo grande. Estamos hablando del del brazo, de la pierna, donde quiera que se lo inyecten. Y esto puede causar que esta persona necesite una amputación de esa pierna o, o de esa mano porque es algo que puede causar una infección muy severamente porque la la piel
1: se está muriendo.
6: El Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles lanzó un programa piloto para documentar la presencia del medicamento.
5: De esa forma van a poder detectar y ver qué tipo y cuánta cantidad de sustancia que está... Se ha estado utilizando y mezclado con otras otras drogas y más importante con la droga de fentanilo.
6: La detección de la silacina recientemente comenzó a ser documentada debido a que es un medicamento legal para el uso en animales.
0: Ahora Dulce, ¿cuál es otra de las preocupaciones por esta sustancia?
6: Leona, hay consternación de que el consumo de la silacina resulte en un aumento de sobredosis debido a que la naloxona o Narcan, que revierte los efectos de una sobredosis por opioides como el fentalino, no funciona por una sobredosis de Trenk. Actualmente no existe un medicamento que puede revertir los efectos de la silacina. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Maiti, regreso contigo. Gracias, Dulce. Y autoridades de Carolina del
4: Sur arrestaron a una mujer que con un vientre falso de embarazada transportaba unas tres libras de cocaína. La policía sospechó durante un interrogatorio a la pareja y esta dio información contradictoria sobre su fecha de parto. Entonces la mujer salió corriendo y las drogas se cayeron del vientre de goma falso. Ambas personas están acusadas por tráfico de drogas.
0: Alrededor de 15 ladrones enmascarados chocaron un vehículo contra una tienda que vende cámaras, todo esto en Corona en California, querían entrar a robar. La operación parecía bien coordinada, pero no contaban con que las cajas estaban vacías. Resulta que la tienda había sufrido otros robos y los dueños ya aprendieron a guardarlo de valor en una caja fuerte. La policía dice que tomó huellas dactilares y está buscando a los ladrones.
4: Y en Los Ángeles un delincuente se salió con la suya al asaltar a un vendedor de flores. El sospechoso se aprovechó de la limitación de la víctima que no tiene un brazo porque lo perdió cuando viajaba en el tren La Bestia, el que abordan miles de inmigrantes tratando de llegar a Estados Unidos.
3: Yo estaba pues vendiendo y me distraje un poco y cuando miré pues él ya llevaba la cubeta y yo pues tra- lo perseguida, me dio coraje y... Y lo perseguí, lo que quise alcanzar, pero no pude. ¿eh?
4: La víctima, el señor Israel, dice que perdió 200 dólares en mercancía con los que esperaba pagar parte de su renta y ahora teme que el ladrón vuelva a robarle.
0: ¿Quién puede hacer eso? Increíble. Bueno. Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univision. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Una madre hispana de Dallas se convirtió en otra víctima inocente de la violencia de armas que agobia Estados Unidos. Una bala perdida de un tiroteo entre dos bandas alcanzó a la mujer cuando iba en un auto con su hija. Esto después de la alegría de la graduación de la niña. Laura Cruces habló con algunos familiares de la víctima. Exigen justicia.
1: ¿Dónde le dio la bala a tu mamá? En el corazón. Michelle apenas puede contener las lágrimas al contar cómo su mamá perdió la vida. Habían dos carros que se andaban disparando y una bala le dio a mi mamá. Ana, de 39 años, perdió el control de su camioneta y se estrelló con un poste. No pensamos nada mal, nomás pensamos, like, oh, ya está, está bien, se la llevaron al hospital, pero no, no nos dijeron que ahí en el accidente que... No, no, respirando. Ana se preparaba para celebrar la graduación de su hija ese mismo sábado En el lugar donde murió, aunque dan globos y flores Un homenaje por el Día de las Madres El peor regalo que me pudieron haber dado Quitarme a mi hija La familia de Ana hoy no tiene consuelo Deja tres hijos Hoy ellos piden a las autoridades que hagan algo para parar la violencia A esas leyes de las armas Tóquense el corazón y véanos qué esperan. Aún no hay arrestados por la muerte de Ana. La policía asegura que la investigación continúa. Tanta evidencia que tienen, las cámaras, todo lo que tienen y todavía no pueden hallar a alguien. Laura Cruces,
4: Univisión. El fiscal especial John Durham concluyó su informe sobre la manera en el que el FBI investigó las relaciones entre el gobierno ruso y la campaña de Donald Trump en la elección presidencial del 2016. El documento afirma que el FBI inició dicha investigación basándose en información no corroborada. Fabiola Galindo nos amplía y nos trae reacciones, incluyendo del propio expresidente
2: Trump. Adelante, te escuchamos Fabiola. Así es, mighty Con esta investigación, el expresidente Trump prometió que se destaparía el crimen del siglo. Sin embargo, este informe tiene varias críticas, más no nuevos cargos. El reporte de más de 300 páginas fue realizado, como ya dijiste, por el fiscal especial John Durman, quien fue nombrado por la administración del expresidente Trump y demoró más de cuatro años. También sabemos que el informe de Durman examina si es que hubo algún tipo de irregularidad en la investigación realizada por el FBI sobre la trama rusa. El informe da lanza duras críticas contra el FBI y el Departamento de Justicia. Dicen que esta investigación nunca se debió hacer porque se habrían basado en testimonios erróneos y que no tenían base. Ahora bien, el expresidente ha dicho que repite esta idea de que esta investigación sobre la supuesta colusión entre Rusia y la campaña del expresidente no debió ocurrir. Sin embargo, el FBI ha enviado un comunicado diciendo que la conducta en 2016 y 2017 que el fiscal especial Durham examinó fue la razón por la cual el liderazgo actual del FBI ya implementó decenas de medidas correctivas que han estado vigentes desde hace rato. Así que estamos viendo un informe que también podría tener impactos políticos. Y precisamente eso te iba a preguntar,
4: ¿qué impacto puede tener esto a nivel político? Tenemos las elecciones, sabemos que el presidente Trump también tiene varios eh, juicios en puerta. ¿Cómo puede impactar todo esto?
2: Bueno, es probable que los hallazgos de Durham puedan amplificar lo que es el escrutinio por el que está pasando la agencia del FBI en este momento. En también un momento en que el expresidente Trump está tratando de regresar a la Casa Blanca y también ofrece más municiones para los republicanos del Congreso, quienes dicen que el FBI es una agencia que se ha politizado. Mighty León, regreso con ustedes.
0: Gracias, Fabiola. Los pronósticos de una oleada migratoria en la frontera tras el final de Título 42 no se están dando. Algunos expertos lo atribuyen a las medidas de la administración Biden de pedir asilo estadounidense en otros países, deportar y sancionar a los que intenten cruzar la frontera de manera ilegal. Sin embargo, aún hay mucho rechazo de las ciudades para recibir indocumentados y brindarles refugio.
4: Y entre tanto, los condados neoyorquinos de Orange y Oakland presentaron demandas contra los planes del alcalde Eric Adams de alojar indocumentados llegados de la frontera en hoteles de sus vecindarios. Alegan que este plan excede su autoridad y que ignora los requisitos de autorización de los refugios. Ambos condados también emitieron órdenes ejecutivas que prohíbe la llegada de migrantes y solicitantes de asilo.
0: Equipos forenses aún siguen tratando de identificar a varias de las 27 personas muertas en un violento choque entre un tráiler y una camioneta en una carretera allá en Tamaulipas. Tras este impacto brutal, los dos vehículos se incendiaron, dejando atrapados entre las llamas algunas de las víctimas. Sandra Argüelles tiene lo último de esta nueva tragedia vehicular allá en México.
7: Así bailaban y disfrutaban de sus vacaciones, las hermanas Amelia y Elvira Domínguez, junto con el pequeño Mateo, sin saber qué serían sus últimas sonrisas.
3: Como cada año ellos venían a visitarnos, el día sábado ellos ellos se fueron en el autobús de transporte Daniel, el cual es una empresa que ha tenido muchos problemas, muchos reclamos.
7: Ellos son parte de las 27 víctimas del fatal accidente que dejó el choque de frente entre un tráiler de carga y una camioneta de pasajeros sobre una carretera en Tamaulipas.
3: Me refieren que los vehículos están incendiando, eh, actúen unidades contra incendio, protección civil del Estado, y empiezan a sofocar el, el, el fuego.
7: Ángel nos contó que cuatro horas después de que su familia emprendiera el viaje de regreso a su casa en Monterrey, Nuevo León, tuvieron que regresar debido a que el camión que los transportaba presentó fallas en el motor.
3: Y le dijeron que la iban a mandar en una van, que iban a tan solo 17 pasajeros, pero pues no fue así. Las
7: investigaciones confirmaron que el vehículo viajaba con sobrecupo.
3: Nos enteramos por medio de, de una página de internet que había un accidente en Tamaulipas.
7: Minutos después, las autoridades le confirmaron que sus dos hermanas, su sobrino y su tío, habían muerto. Mientras los familiares exigen justicia, la Fiscalía de Tamaulipas confirmó a Univisión que en el vehículo no viajaban migrantes. Por lo pronto deberán esperar de dos a tres semanas para darles el último adiós debido a que médicos forenses realizan las pruebas de ADN. Y es que la mayoría de los cuerpos quedaron irreconocibles al ser consumidos por el fuego.
3: Dios sabe por qué hace las cosas.
7: Desde la Ciudad de México, Sandra Argüelles, Univisión.
4: Una maestra llamada Jenna Barbie dijo que el Departamento de Educación de la Florida la está investigando porque ella mostró a sus alumnos de quinto grado una película de Disney con un personaje gay. En Florida rige una ley firmada por el gobernador Ron DeSantis que prohíbe la instrucción sobre orientación sexual a niños hasta tercer grado y tiene restricciones para los niños mayores. La maestra explicó a través de TikTok que la película que había mostrado era Strange World o un Mundo Extraño.
0: Las montañas de Sierra Nevada, incluyendo las áreas de Mammoth Mountain y Mammoth Lakes en California, indican una de las mayores acumulaciones de nieve jamás registradas en ese estado. Las mediciones muestran que cuando el manto de nieve enorme alcanzó su punto máximo en abril, contenía, escuchen esto, aproximadamente 40 millones de acres pies de agua, casi tanto como la capacidad total de todos los embalses de California Juntos. Es impresionante. En toda Sierra Nevada, el manto de nieve de este año alcanzó un máximo de 2.7 veces la media con un peso estimado de 55 millones de toneladas. Pero a partir de esta semana, el manto de nieve se sitúa en más del 300% de la media para esta época del año. En el sur del Valle de San Joaquín, el agua acumulada ha inundado decenas de miles de acres de tierras agrícolas. El que la nieve se derrita también amenaza, por supuesto, a las ciudades cercanas de esa zona, por lo que los científicos y especialistas piden ya a las autoridades que se preparen para lo que están llamando, así, el gran deshielo. Podría provocar catástrofes e inundaciones que dejarían daños de miles de millones de dólares en California. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
4: Varios hombres armados mataron a tiros a seis personas, entre ellas tres niños, en un terreno de fútbol del estado de Hidalgo, en México. La policía dijo que los atacantes exigieron el retiro de los menores y comenzaron a disparar contra todas las personas. La policía dijo que no han identificado a los responsables porque los testigos tienen miedo a hablar de lo ocurrido.
0: El correo está reforzando la seguridad por el aumento de robos. Instalan 12.000 buzones azules de alta seguridad en todo el país. También piensan colocar 49 mil cerraduras electrónicas. Este año fiscal han robado a 300 carteros mientras trabajaban y se han reportado más de 25.000 incidentes de robo de recipientes de cartas.
4: La llamada viruela del mono podría resurgir en el verano. Esa es la advertencia de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades CDC que investiga un brote de la enfermedad en Chicago. Esto tras confirmarse al menos 12 casos entre el 17 de abril y el 5 de mayo, todo hombres con síntomas de enfermedad. Nueve de ellos han recibido dos dosis de la vacuna contra la viruela del mono.
0: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.
6: Soy María Raquel Portillo. Probablemente me conozcan con el nombre que me impuso mi abusador, Mari Boquitas. Cuando apenas tenía 15 años, me casé con Sergio Andrade el exitoso productor que lanzó la carrera de Gloria Trevi y que resultó ser un abusador sin escrúpulos. Voy a contar esa historia por primera vez sin interrupciones. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.
0: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univision.
2: las mejores!